0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Hi Henning. Hallo Gerd. Na? Du, endlich wieder zusammen. Auch gut, du. Ich sitze hier auf meiner Couch gerade in meinem Heim, bin ein bisschen verschnupft und ähm, bin deswegen nicht rausgefahren. Und darum sind wir heute auch getrennt voneinander. Ansonsten geht's gut, es soll jetzt keine Mimimi-Sendung werden. Mimimi. Ich freue mich total auf. <lacht> ja. Ich freue mich total auf die heutige Aufnahme mit dir.
2: Ja, wir haben auch ein bisschen was vorbereitet. Ist ja ein ganz buntes Programm, was wir da zusammen
1: gefusselt haben, ne? finde ich. Hm. Ja. Aber ich wäre ich wär trotzdem lieber woanders. Ich habe nämlich gerade gelesen, das ist ganz spannend, ähm, in der Nähe von Salzburg gibt es so ein Campervan-Treffen bis zum 6. Ähm, Oktober. Also nicht unbedingt meine Temperaturen für ein Campervan-Treffen, aber das ist ganz lustig mit, keine Ahnung, treffen sich Leute, die ihre Wagen selber ausgebaut haben, machen Workshops und so einen Quatsch. Da wäre ich jetzt gerne. Schön in den Bergen, schön gucken, schön äh, mich unterhalten lassen mit coolen Sachen wie Kochen, Reisen, Ausbauen und netten Quatschen, ein bisschen Musik dabei und so. Das würde ich gerne machen. Und das, ähm, ich habe das, das, das eben
2: akustisch hm? nicht so gut verstanden, das geht ja. einen Tag oder ist das eine Woche oder wie lange geht
1: nee. das? Nee, viel länger das Wochenende. Ich glaube so zum zweiten, also von, von ähm, gestern ging es los bis zum sechsten so, okay. ist Abreise. Das heißt äh, ganz nett, ähm, jeden Tag Programm, wo die Leute sich dann zusammensetzen, ähm, was präsentieren. Sehr viele Leute, die ihre eigenen Erfahrungen sozusagen, wie so ein DIA-Vortrag, glaube ich, so ein bisschen präsentieren. Habe ich gerade ein bisschen mich heute Morgen reingelesen, das war ganz schön. Und, Und wie das noch mal? Äh, macht Lust? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. CVSM, hört sich an wie der christliche Verein junger Männer. Ähm, das ist CVSM Camper Van ähm, Summit oder sowas in der Richtung. Aha. und ich packe den, pack den Link bei uns in die, in, in, auf die Webseite, dann kann man sich das mal anschauen, denn nächstes Jahr im Frühjahr findet eine weitere Veranstaltung von den Organisatoren statt, wo sich wieder so Leute, die jetzt ähm, Vans ausbauen und ähm, von ihren Reisen erzählen wollen und was sie dann so mit ihrem Wagen machen, einfach ein bisschen berichten. Und ähm, ich werde die einfach mal anschreiben, ich habe das heute entdeckt und vielleicht ähm, ist es ja auch was für uns, dass wir nächstes Jahr im Frühjahr da mal hinfahren, mal gucken. Ach, Schreib gern,
2: gern, immer gern. Berge, schöne Sache, ja.
1: Wobei, Finde dem, ich Finde ich eine vorher mh. losfahren, ne? <lacht> oder ich komme zurück, vielleicht bin ich dann ja noch aus Sardinien und das auf dem Rückweg ja, oder sowas. Ja, sein. Gut, mm, gut, okay. Retour, hat gepasst. Ja, <lacht> ja, ja. Aber du sag mal, du, ähm, apropos Campervan ausbauen, du hast ja auch irgendwie ein bisschen was mitgebracht, glaube ich. Ja, ich hatte das Glück, als ähm, ich im Urlaub war, ähm, einen
2: Nachbar, einen Platznachbarn zu haben, der mit seiner Freundin unterwegs war und ein unglaublich toll ausgebauten äh, T6 gefahren ist. Also so 4-Wheel-Drive, ähm, oben so ein LED-Balken dran und der Innenausbau, der ist mir gleich aufgefallen, also so mit Naturholz und eben nicht so ähm, typisch, wie man das so kennt, wenn es jetzt ein Systemausbau ist und ähm, Unübersehbar war auch das Branding auf seiner Seite und somit war mir eigentlich klar, der macht das professionell. Ähm, die heißen Bully Faktur und äh, ich habe dort den Dennis kennengelernt und ähm, lustigerweise kamen die auch aus Hamburg oder sitzen mhm. die in Hamburg und da habe ich dann ähm, nach dem, also im Urlaub noch gesagt, sag mal, wollen wir uns nicht mal treffen und mal irgendwie über das Quatschen, was ihr da so macht. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, was da alles dahinter steht. Und ja, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Interview der
2: Woche. Ja, hi, Dennis von der Bully Faktur sitzt mir hier gegenüber. Schön, Hallo. dass es das geklappt hat. Ja, Na? freut mich auch. Hei. Ja, getroffen haben wir uns ja in Frankreich, Carcamp Plage. Und heute ist das Wetter so ein bisschen anders hier. Ne?
3: Ja, ja, jetzt äh, haben wir den typischen Hamburger
2: Sommer. <lacht> Spätsommer. <lacht> Spätsommer. Genau, genau. Ja, wir sitzen hier in einem wunderbaren Altbau. Es ähm, sieht ein bisschen aus wie ein New Yorker Loft. Ähm, über verschiedene Etagen erschlossen. Auch immer eure eure Blaufarbe hier akzentuiert mit eingebaut. Erzähl doch mal ein bisschen, was, was steht hinter der Bulli-Faktur? Wer, wer seid ihr?
3: Also wir sind im Grunde ein, ähm, ja, ein Unternehmen, das äh, Bullis ausbaut, nach Kundenwunsch. Teilweise auch, ähm, haben wir natürlich jetzt über unsere Erfahrungen, ich sag mal, verschiedene Konzepte fertig. Da braucht man natürlich das Rad jetzt nicht mehr neu erfinden. Ähm, da merken wir auch, die drei Konzepte, die wir jetzt fertig haben, die kommen schon ziemlich gut an und da, damit decken wir auch einen großen Teil ab. Dass eigentlich viele viele happy sind damit, was wir gemacht haben. Und dann haben wir natürlich ähm, noch die Möglichkeit, einfach wirklich auf individuelle Wünsche einzugehen, wenn jetzt Kunden ankommen, sagen: hey, Ich habe mir jetzt hier zwei Jahre Gedanken gemacht. Genauso will ich das haben. Und dann Gehen wir den Weg gemeinsam und erstellen das Konzept von null auf neu. Und, ja. Also, wenn du Konzept sagst, heißt es, das, das heißt, ihr habt so ein, drei
2: Basiskonzepte für verschiedene Fahrzeugtypen plus die
3: äh, Haute Couture, wo ihr im Grunde am Maß schneidet. Genau. Mhm. Also, wir haben im Grunde das erste Konzept, also das ist eigentlich so unser Standard in Anführungsstrichen. Ähm, das ist so durch den Motorradsport einfach entstanden, äh, weil ich privat auf, auf Rennstrecken nur noch unterwegs war mit dem Motorrad. Und da brauchte ich einfach Platz mhm. für die Maschine. Mhm. Und so ist dieses Konzept entstanden. Das ist einfach anders aufgebaut, als man in Kalifornien zum Beispiel kennt, dieses klassische Konzept. Ähm, und dann war die Nachfrage so hoch, dass, dass die Leute zu uns kamen, hier. wir sind eine kleine Familie, wir brauchen auf jeden Fall eine Schlafbank mit zugelassenen Sitzplätzen und wenn das mit reinspielt, dann, dann kommt man eigentlich ganz schnell zu dem Kalifornien. Konzept zu, mhm. und zu diesem klassischen Aufbau, wie man ihn ganz häufig sieht.
2: Das heißt, wenn ich jetzt bei euch ein Auto nach Konzept 1, 2, 3 in Auftrag geben wollen würde, dann komme ich mit einem ganz normalen VW-Bus. Welcher Bau fertig? Also ich gehe mal davon aus, VW-Bus, weil Bonifaktur okay. oder kann ich mhm. auch
3: mit was anderem kommen? Also wir haben uns schon auf VW spezialisiert. Mhm. Das geht eigentlich los. Theoretisch können wir jedes Fahrzeug ausbauen. Also mhm. mit, dem, mit dem Möbelsystem, was wir konstruiert haben, ähm, kann man. Wir haben sogar schon ein Mini ausgebaut. Also ein, mhm. ein Bett für einen Mini Cooper haben wir auch schon gebaut. Das hat tatsächlich funktioniert. Ähm, aber der, der
2: Clubman ist, oder der normale der One?
3: Standard Mini? Echt? Ja. Ne, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich sag mal, das Standardfahrzeug ist ein VW T5, T6. Ähm, genau. Und dann gibt es im Grunde genommen die Möglichkeit, ich suche mir Module
2: aus, die werden dann von euch entwickelt. Ich meine, so ein Modul entwickeln, ich meine, ich stelle mir das jetzt so vor, ich habe eine Stichsäge und noch irgendwie eine Raspel oder eine Pfeile <lacht> und sehe zu, dass es passt. geht ja ein bisschen professioneller. Oder? Ja,
3: wir, wir dürfen da ein bisschen professioneller <lacht> zum Glück rangehen. Also ähm, VW stellt für uns als zugelassenen Aufbauhersteller tatsächlich die originalen Modelle, äh, 3D-Modelle, zur Verfügung. Bei uns findet erstmal alles am Computer statt. Ähm, es geht eigentlich schon wirklich eher auch in Richtung Industriedesign. Ähm, mein Partner Aaron, der ist auch Diplom Industriedesigner. Und ähm, ja, da sind wir auch fachlich ganz gut aufgestellt. Wir planen dann erstmal komplett am Rechner. Und ähm, gerade auch die individuellen Ausbauten können wir natürlich ganz anders dem Kunden präsentieren. Ähm, als äh, wenn wir das nicht so könnten, dann, dann kriegt der Kunde einfach 3D-Bilder zugeschickt und hat ja schon mal eine ganz andere Vorstellung, als wenn ich ihm eine Handskizze zeichne. So und so könnte man das Auto aufbauen. Das
2: klingt so ein bisschen nach ähm, der, der guten Planung im Vorwege und dem sagen wir mal, dann relativ sicheren Umbau äh, bei der Umsetzung. Ähm, ist es denn immer so, dass auch immer alles passt oder wird da dann auch noch ein bisschen handwerkliches <lacht> Geschick
3: ist auch viel Handwerk mit dabei noch, ähm, also die Modelle bieten eine super Grundlage, es passt fast immer, ähm, natürlich haben die Fahrzeughersteller auch ihre Toleranzen, das ist völlig normal ähm, und wenn man dann für sich einen Anspruch hat, wir planen jetzt hier ganz ganz knapp und das soll richtig geil da reinpassen. Kann es natürlich sein, dass die Fahrzeugtoleranzen uns da reinspielen und da muss man auch nochmal nachschleifen oder so. Also Vom Ablauf her ist es eigentlich so, wir planen das Ganze im, im 3D-Modell. Dann wird das Ganze abgewickelt für die CNC-Fräse entsprechend äh, umgeschrieben, dass die, dass die Fräse weiß, was sie tun soll. Ähm und dann ist tatsächlich alles Handarbeit.
2: Das heißt, ihr achtet schon auch auf eine Energieeffizienz
3: bzw. die Ratio zwischen Gewicht und, und, und Material? Auf jeden mhm. Fall, ja. Auf unseren Bildern sieht man ja auch, das Thema Holz spielt eine große Rolle bei uns. Also wir ähm, wollen auf jeden Fall ähm, Naturholz mit einfließen lassen, geschliffene Holzoberflächen. Ähm, das ist natürlich, wenn man sehr, sehr viel von diesem Holz verbauen würde, wird das sehr, sehr schwer. Deswegen hm. gehen viele Ausbauer auf Pappelsperrholz. Das äh, ist sehr leicht. Hm. Ähm, aber die Maserung ist einfach nicht so schön. Ja. Und äh, durch diese Materialkombination haben wir einfach die Möglichkeit, ähm, das schwere. Birkenholz zu verwenden, in Anführungsstrichen. Es sieht nach sehr viel Holz aus, ist es aber nicht. Ach, sehr schön. Schön.
2: Okay. Genau. Wo ist denn jetzt der Vorteil, außer der Individualität, zwischen eurer
3: Produktion und dem California von der Stange? Also der, der Vorteil ist zum einen ähm, ja, einmal die Optik. Mhm. Also das ist äh, auch ein, ein großer Punkt, dass die Leute sagen, keine Lust auf Plastikmöbel. Ähm, mittlerweile ist ja schon sehr viel Kunststoff verbaut. Das stimmt, ja. ähm, vielen Leuten ist wirklich das, das Thema Holz wichtig. Mhm. Ähm, Handwerk, das ist natürlich, man hat eine ganz andere emotionale Bindung zu seinem Fahrzeug, wenn man weiß, da, da wurde wirklich jede einzelne Nut, jede Kante wurde einfach von Hand geschliffen. Ähm, ja, wenn man vielleicht noch selber aus Hamburg kommt, ein kleines Hamburger Unternehmen, äh, dann äh, beauftragt, das ist einmal die emotionale Sache, die noch dazu kommt und dann können wir natürlich auch auf ähm individuelle Wünsche noch eingehen. Mhm. Also man hat einfach bei uns auch die Möglichkeit zu sagen, hier, ich habe diesen expliziten Wunsch, könnt ihr den noch mit einfließen lassen? Was ich lustig finde, Preis hast du gar nicht erwähnt.
2: Wo, wo ich, muss man fragen, weil ich glaube am Ende des Tages ist das ja. auch mal noch ein Kriterium. <lacht> ähm,
1: wo, wo, wo
3: landet man bei euch und im Vergleich ja. jetzt so Also ich sag mal, von, von so einem kleinen Ausbau, wo man theoretisch auch schon die Zulassung für ein Wohnmobil bekommt, dann liegt man ich sag mal so als Hausnummer um die 8.000 bis 10.000 Euro. Das ist wirklich ganz, ganz minimalistisch. Was äh, beinhaltet das, Entschuldigung? Ähm, das beinhaltet ein Bett, Bett, Tisch, Küche, Stauraum. Ähm, ja, ansonsten, ich sag mal, ein realistischer Wert für ein voll ausgebautes Fahrzeug liegt so zwischen 15.000 und 20.000 Euro ungefähr. Okay. So, und dann kommt noch das Thema Aufstelltag für viele dazu. Da kommen da vielleicht nochmal so 6.000 Euro drauf.
2: Also das macht ihr auch, also Karosseriearbeiten, nicht nur Innenausbau, genau. sondern auch sowas. Ja, genau, also
3: wir ähm, haben bislang noch Partnerbetriebe, die, ähm, die die Aufstelldächer für uns verbauen, weil du siehst es ja, die, die Infrastruktur ist, äh, ist, ist überschaubar ähm, und da, da braucht man einfach wesentlich mehr Platz. Ja. So. Aber ansonsten Scheiben nachrüsten, Dachluken nachrüsten. Ähm, Kleinere Karosseriearbeiten, das ist alles kein Problem, Das okay. machen
2: wir hier. Und gibt es den Exklusiv. Was ist der exklusivste Wunsch, den ihr umgesetzt habt,
3: mal abgesehen von der
2: Kameratasche?
3: Ähm, der exklusivste Wunsch, das ist noch gar nicht lange her. Das, äh, wir haben, wir haben zwei. Zwei, zwei Projekte, die wirklich das sind Referenzprojekte für uns. Das eine war ein äh, alter Feuerwehrbus, ähm, den wir jetzt umgebaut haben der hat eine, eine, eine Espressomaschine, eine Siebträgermaschine verbaut bekommen, ähm, die er auch autark betreiben kann. Hat, die ist auch elektrisch, äh, wird die versorgt. Das heißt, er hat eine sehr, sehr aufwendige elektrische Anlage da drin, ähm, haben die äh, ja, diese Siebträgermaschine in die Küche integriert. Die steht nicht einfach drauf, die ist Teil der Küche. Ähm, das war echt ganz spannend. Und ja, natürlich auch so ein, so ein Oldtimer, das ist dann wirklich komplett Handarbeit. Da ist dann nichts mehr mit äh, irgendwelchen Modellen, die wir bekommen, ähm da, da muss man dann mit einem Zollstock ran. Ja, cool. sorry, sorry.
2: <lacht> ja. ja super. Ähm, ja, ähm, den Link zur bulli -Faktur findet ihr natürlich bei uns auf der Website. Ähm, wir haben auch ein paar Bilder gesammelt. Ich gehe mit dir hier gleich auch nochmal rum. Aber abschließend noch eine Frage. Wo, wohin geht die Reise, was jetzt, sagen wir mal, Ausbau angeht? ist ja ein Riesenboom im Markt, große Nachfrage da. Wo, woran arbeitet ihr gerade oder was ist der nächste Schritt?
3: Ja, das ist. Wir sind als junges Unternehmen auch gerade an einem, an einem Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, wo wollen wir überhaupt hin? Wollen wir ganz, ganz klein bleiben und exklusiv exklusiver werden? Ähm, oder wollen wir sagen, wir wollen irgendwie mehr die Masse bedienen so, und vergrößern uns und wollen mehrere Fahrzeuge im Jahr dann ausliefern? Ähm, da sind wir gerade tatsächlich an dem Punkt und es sieht für uns gerade so aus, dass wir an Zwischending fahren wollen. Also wir wollen das Thema Manufaktur nicht aufgeben. Das ist eigentlich das, was wir, was wir möchten, was auch spannend ist am Ende, ähm, neue Sachen zu entwickeln und wir als Produktentwicklungsbüro ähm, wollen dann natürlich auch immer hinterher sein, dass, dass wir neue Sachen entwickeln, die es einfach noch nicht gibt. Und der, der Markt, der gibt das her. Also es gibt viele, viele Sachen, die gibt es einfach noch nicht. Es gibt viele ähnliche Sachen, in verschiedenen Preiskategorien, ähm, aber wir haben so ein paar Sachen auf der, auf der Agenda, die wir auf jeden Fall angehen werden jetzt im Winter und einfach mal austesten, kommt das an, das sind vielleicht auch Innovationen, ähm, müssen wir uns tatsächlich überraschen lassen. Ähm, ja, aber auf deine Frage zurückzukommen, wo, wo sehen wir unsere Zukunft, ähm, ja, also ich glaube, diese Standardkonzepte, die wir schon fertig haben, werden einen Großteil bei uns beinhalten. Und das, das merken wir, dass, dass die Konzepte gut sind, dass sie, dass sie angenommen werden. Und ja, man, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Das muss natürlich dann auch bezahlt werden. Also da muss man sich dann auch entscheiden oder der Kunde muss entscheiden, will ich jetzt dass das alles von Null aufgebaut wird oder ist das, was es gibt, vielleicht doch ziemlich gut und durchdacht, weil in diese ganzen Konzepte sind natürlich auch unsere, unsere Erfahrungen aus circa ja, 250, 300 Ausbauten, die wir jetzt gemacht haben, die sind dann, fließen natürlich mit ein. Mhm. So. Spannend. Wie viele
2: Mitarbeiter habt ihr zurzeit?
3: Wir sind jetzt neun insgesamt. Ja,
2: ja. Okay. genau. Ja. ja, super. Also ich finde das super spannend. Ich denke mal, wir werden auch noch mal ein bisschen was nachreichen in Zukunft, wenn diese Innovationen dann ausgereift sehr sind. Sehr gerne. Finde ich aber auch <lacht> sehr nachvollziehbar, <lacht> dass du da erstmal so ein bisschen Rückhalt, äh, zurückhalten bist. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, spannend. In dem Sinne, Dennis, Amon, euch beiden, viel, vielen viel Dank ja.
3: Vielen Dank, dass du da warst. Macht's gut. <lacht> tschüss. Tschüss.
2: Er hat ja, ich meine, das ist doch fantastisch. Ich finde erstmal die Kombination aus äh, Industriedesigner und Ingenieur total spannend und was in dem Beitrag jetzt äh, nicht so deutlich rausgekommen ist, ist, dass dieses System, was da umgesetzt wird in diesen Modulen, ähm, bei Dennis entstanden ist, ähm, als er eine Lösung gesucht hat, um seine, sein Rennmotorrad, mit dem er gerne auf so richtigen Rennstrecken unterwegs ist, auch ohne Straßenzulassung fährt, also auf den Rennstrecken, äh, Oschersleben zum Beispiel im Osten, ähm, um dieses Motorrad da reinzupacken und um dieses Motorrad hat er im Grunde genommen ein, ein Wohnmodul entwickelt ähm, und also ich muss sagen, ich bin schwer begeistert ich glaube wir alle mögen so eine Naturoptik beziehungsweise eben nicht diese abwischbaren Plastikoberflächen und ähm, ja ich, ich finde auch das Setup, was sie da so haben mit den Containern, wo die Werkstatt drin ist und dann dieser alte Turm, ähm, dieses alte Gebäude das ist schon echt, das hat schon echt, das fühlt sich alles richtig gut an und ich finde, was die Jungs machen, hat auch Hand und Fuß. Also schwer überzeugt, super.
1: Ja, wobei die Naturoptik ist nicht so meins, also ich mag es lieber weiß, aber ähm, äh, generell, was ich auf den Bildern gesehen habe, ich habe ja nur die Bilder gesehen, ich war ja nicht mit, ähm, sah cool aus, sah wirklich geil aus, auch so dieses Modulare und so, es gefällt mir sowieso immer ganz gut, dass man ein bisschen flexibel ist, ne? dass man dass man irgendwie jetzt nicht so ein Standard 15 dingen und alle gleich irgendwie haben muss, das, das gefiel mir sehr gut, aber das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, Farbe kann man sich aussuchen oder ist das wirklich alles so in diesem, diesem, diesem Design?
2: Nee, nee, also sie mögen schon gerne, sagen wir mal, so ein, so ein Birkenfurnier oder so ein helles äh, Holz mit einer, mit einer äh, lebendigen Zeichnung, mit so ein bisschen Feuer drin, mhm. aber du, wenn, wenn du jetzt überlegen solltest, ähm, wenn Günni hoffentlich niemals mal nicht mehr sein Nein. sollte, ah. ähm, dann, dann ähm, denke ich, ist da auch weiß möglich ohne weiteres. Also Dennis wird jetzt mhm. bestimmt nicken, wenn er das hier hört. Also ich glaube, die Oberfläche kannst du dir aussuchen. Das könnte theoretisch auch ein Laminat sein, irgendwie mhm. was anderes. Vielleicht auch eine Kombination. Also ich denke, was Oberflächen angeht, sind die Jungs
1: maximal flexibel. Ja. So aber eine letzte Frage, die ich dazu noch habe irgendwie ich bin ich bin ja manchmal ein bisschen unaufmerksam, darum die Sie mir das bitte nachhängen. Mm, ähm kenn ich ja das schon, heißt, ne? also wenn ich jetzt wenn ich jetzt ähm, nicht jetzt mich auf T5, T6 oder sowas festlege, ich kann das auch mit, ich kann ähm, mir auch die Module anpassen lassen für andere Größen oder ist es eben halt wirklich nur für ähm, VW, T5, T6?
2: Ja, das ist vielleicht nicht so ganz deutlich geworden. Ähm, ähm, sie haben sich schon auf äh, mehr oder weniger jetzt ähm, die VW-Modelle in Anführungszeichen spezialisiert, aber Dennis sagt okay. ja, Dennis sagt aber auch sehr deutlich, die haben schon Sprinter gemacht ähm, und sie haben Aha. auch schon äh, ein mini wie er ja auch sagt im Beitrag da auch schon ein Bett reingebaut ich glaube ähm wirtschaftlich betrachtet, ist natürlich der Ausbau für jeden, der sich dort bei der Bulli-Faktur mhm. meldet, äh, günstiger, weil, sagen wir mal, diese Module einmal entwickelt worden und eben auch auf diesen äh, digitalen Profilen vom, vom Hersteller, also okay. von VW basieren. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich geht da alles. Und Geld
1: macht alles, ne? Geld macht alles.
2: Ja, ne? also Geld wenn, macht wenn man Zeit, Zeit ist sicher auch ein mhm. Faktor und, und sicher auch mhm. Auslastung. Ich meine, Dennis sagt selber auch, die mhm. wissen gar nicht mehr, wo sie hin sollen. Ähm, aber das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so diese Mixtur, die, die, die den Job bei den Jungs, glaube ich, so, so viel Spaß macht. Ähm, nämlich ja, ja, Standard, ein bisschen, ein bisschen von der Stange selber entwickelt und eben dann noch individuell. Ne?
1: Ach geil, also meine, ich muss ehrlich sagen, also ähm, ich finde es sehr cool, was so passiert. Ich hatte ja eingangs von diesem Summit da in, in, bei Salzburg gesprochen. Was für verschiedene ähm, Konzepte da jetzt irgendwie gerade überall aufhoppen und die endlich weg vom Standard. Ne? Also ich sage mal, ähm, das ist jetzt... Ich habe nicht das große Talent, alles selber zu machen. Und ich bin froh, wenn es irgendwelche Leute gibt, die mir dann ähm, so eine coole Sache machen. Aber ich habe keine Lust auf so ein Ikea-Auto, ne? Das das irgendwie alles gleich aussieht. Ich finde das total super, dass es irgendwie so eine große Auswahl jetzt an Möglichkeiten gibt. ja, ja bin mal gespannt. Also, tut, also ich finde das auch total spannend. Es unterstützt eigentlich nochmal diesen, diesen Trend,
2: den wir ja auch in der äh, letzten Folge ähm, mal aufgerissen haben, sprich dieser Hang nach Individualität oder ich möchte genau. da irgendwie nochmal was ausprobieren, vor allem auch bei einer jungen Zielgruppe. Ich denke mal, etwas ältere Camper ähm, nehmen im Grunde genommen auch gerne das Bewährte von der Stange, aber durch diese Individualisierung, durch kannst du deinen eigenen Turnschuh-Design, ähm, mhm. hat das so, ein, so einen großen Drang bekommen. Und, aber Henning, was ja. ist
1: älter? Also jetzt da, da muss ich mal ganz kurz einhaken. Wir beide sind ja auch nicht mehr die jungen Leute. Ne? Also mhm. guck mal, wir sind ja auch Ende 40, Anfang 50. So. Das heißt also, ich glaube, das generell ändert sich da viel. Also, ich glaube, du kannst es nicht mehr unbedingt am Alter festmachen, sondern an so einer Einstellung so würde ich es eher sagen. Es gibt so Leute, die jetzt so Bock haben, ein bestimmtes Leben, Lebensstil zu haben. Der eine ist ein bisschen moderner, vielleicht ein bisschen flexibler. Der andere sagt lieber irgendwie so, ich möchte ähm, mich bloß nicht so fair, ähm, gedanklich damit beschäftigen, sondern einfach nur los. Ich glaube, das ist nicht nur eine Altersfrage.
2: Ja, es ist in der Tat sicher auch eine Typfrage, weil man muss ja mhm. auch sagen, man muss ja auch sagen, ich kenne sehr, sehr viele Freunde in meinem Umkreis, die kaufen in Anführungszeichen von der Stange und gerne auch irgendwie ja. möglichst neu, um dann diese Gewissheit zu haben, hält lange, habe ich lange keinen Stress mit, ähm, möchte genau. mich auch nicht drum kümmern. Das ist dann vielleicht so der Typ äh, sichere Seite und dann gibt es den Typ, der sagt, ähm, ich gehe den Mittelweg, kauf mir irgendwie einen gebrauchten einen Kasten und lass die Jungs da mal ran äh, und dann gibt es so Kandidaten wie dich, die sagen, ähm, ich habe Lust auf ähm, so so ein Oldtimer und und ähm, geht da dann auch diesen Weg der ne, eventuellen Ausfälle, die man dann kompensieren muss oder ähm, ja, finde ich finde ich richtig. Nein, ich, ich sag mal so, ich bin immer noch geprägt von diesem Besuch auf dieser Caravan-Messe, auf der wir zusammen waren hier in Hamburg, wo man wirklich eigentlich nur so Schnäppchenjäger nach Standard ausbauten bei den herkömmlichen Produzenten wie Eriba Hümer und, und so weiter gesehen hat, das hat mich schon so ein bisschen überrascht, aber vielleicht war die Messe, auf der du warst, da ähm, ein anderes Klientel, war da ein anderes Klientel.
1: Ja, ich, ich glaube, das Gute ist, dass es für jeden was gibt. Also dass du ähm, weißt, wenn wenn dich, wenn du einer von diesen verschiedenen Typen bist, dass du auch weißt, es gibt dann für mich auch eine Veranstaltung und eine Möglichkeit, mein, ähm, meine Wünsche zu erfüllen. Und das ist, glaube ich, die die mhm. Kernaussage, sage ich mal. Ne? also Aber auch auf dieser Messe, von der du gerade gesprochen hast, ich habe auch Leute gesehen, die deutlich jünger waren als wir, aber trotzdem eher dann irgendwie diese Komfortlösung gewählt haben oder gesucht haben. Also das ist so ja, spannende Welt, spannende Zeit und voll im Trend. Ähm, also naja, also äh, 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 wollen wir mal, wollen wir mal irgendwie weg von von dem Ausbauten, sondern von, vielleicht von Mitnahmeobjekten mal ein bisschen was ähm, bequatschen.
2: Ja. Na, da bist du ja, glaube ich, jemand, der sich damit ziemlich gut auskennt, oder?
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Ich habe heute mal ein bisschen Musik mitgebracht und zwar, oder sagen wir mal so ein bisschen ähm, was für die Ohren mitgebracht. Das klingt vielleicht besser. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, das kennst du ja auch, ne? So, dass, dass ähm, man unterwegs. Ja, sich also auch gerne mal ein bisschen ablenken will, beschallen will. Und äh, ich habe immer einen Kopfhörer dabei oder mehrere Kopfhörer sogar dabei. Ich bin irgendwie so ein bisschen. Wie so ein so Fußballprofi. <lacht> genau, ich bin so ein bisschen freakig da. Ich bin ähm, äh, wann, wann hast du deinen ersten Kopfhörer getragen? Weißt du das noch? Hm. Moment, ich würde jetzt nicht freakig sagen, ich würde gerne ergänzen, es ist schon fast ein Fetisch von dir, Gerd.
2: Also du bist <lacht> doch wirklich, ich erinnere mich noch dran, ich weiß nicht, das war, als wir letzte Woche aufgenommen haben, da hast du mir deinen neuen Kopfhörer präsentiert, der auch wirklich ja. beeindruckend, ah, hübsch und natürlich auch super geil klingt, äh, ja. präsentiert hast, da dachte ich so, ja, das ist seine Welt, da hat er so Bock drauf.
1: Ey. Schön. Und die Augen glänzen, Was? ne? und Ja, und ja ganz, so, genau, ey, ganz genau. Äh, ja. Also deine ja, so
2: Frage, wann ich mir meinen letzten, oder was war die Story? Nee,
1: ersten. Wann, seit wann trägst du Kopfhörer? Wann hast du deinen ersten Kopfhörer getragen? Weißt du, ja. was? Ich bin da eigentlich, ich habe die Dinge
2: aufgesetzt, die im Paket dabei waren. Das hat früher mit diesem glaube ich, nee, ich konnte mir gar keinen Sony Walkman leisten. Ich hatte, den wollte ich immer, aber den konnte ich mir nicht leisten. Da habe ich irgendwie mal zum Geburtstag von meiner Großmutter damals noch ein walkman geschenkt bekommen und dann hatte ich diese, diese Bügelkopfhörer mit diesen orangenen Kunststoffschützern. Ja, yeah, die, ähm, das war die Welt früher.
1: Das mehr ging nicht, ja. So, ich bin, glaube ich, mit Kopfhörern groß geworden. Das liegt bei mir daran, dass ich, also ich seit über 40 Jahren trage ich Kopfhörer und ähm, das liegt daran, dass ich in der Großfamilie groß geworden bin und das schon ein Selbsterhaltungstrieb war manchmal sich irgendwie mit so einem Ding auf dem Kopf äh, ein bisschen abzuglänzen. Und, und seitdem. Liebe ich die Dinger? Ich sammle die Dinger. Ich habe glaube ich für jeden Einsatzzweck einen Kopfhörer, ob es ein Spiel ist, ob es ein ähm, Hörbuch ist, ob es irgendwas unterwegs ist, Sport ist, keine Ahnung. Ich hatte teilweise in Hochzeiten bis zu 30 verschiedene Kopfhörer zu Hause und ähm, entsprechend ist das natürlich auch für mich unterwegs wichtig. Nur da will ich keine 30 Kopfhörer mitnehmen und ähm, ich brauche das also auch. Alle beruhigen. Sorry, Gerd, dass ich äh, Gerd ja. hat jetzt
2: nicht diese 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 Köpfe von irgendwelchen Schaufensterpuppen, wo er denn seine ganzen Kopfhörer <lacht> aufbaut. Die Wohnung wäre groß genug, aber da da wäre dann auch, da müssten wir dann auch mal reden, Gerd.
1: Da müssen wir Ja, nee, reden. nee, so schlimm ist das nicht. Aber das ähm vielleicht vielleicht nur auch noch mal ein bisschen um, bevor ich über die Kopfhörer rede, ganz kurz warum. Es ist so ähm, meine Frau und ich sind ja lieben es ja mit dem Wagen unterwegs zu sein und wir arbeiten auch unterwegs und ähm, wir beide gerade bei schlechtem Wetter sind wir ja auch draußen gerne und finden das ganz cool, denn dass wir uns trotzdem auch so sehr, wir uns schätzen, lieben und das geil finden, miteinander draußen zu sein, mal auch einen Moment für uns haben wollen. Und das ist in so einem kleinen Wagen, das kennt jeder, der mit dem Wagen unterwegs ist, auch manchmal schwierig. Das heißt also, der eine möchte, was weiß ich, lesen, der andere möchte Musik hören, der andere muss arbeiten, keine Ahnung wie. Und ähm, da haben wir uns auch dann so Phasen, wo wir dann mal der eine, mal der andere, mal beide einen Kopfhörer tragen und uns unsere eigene kleine Welt schaffen. Oder wenn wir ähm, draußen St. Peter Ording stehen und ähm, neben uns eine Großfamilie mit zwölf Kindern einen Drachen steigen lässt, auf der anderen Seite irgendwelche Kiddies ähm, ihre Musik zu laut machen oder so, sitze ich auch ganz gerne mal mit dem Kopfhörer da, habe trotzdem den tollen Blick, habe trotzdem diese, diese Luft und alles, aber ich habe dann meine kleine Welt und ähm, bin nicht fremdbestimmt. Also Kopfhörer ist für mich im Wohnmobil. Ein, 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 ein wirklich wichtiges Utensil, ohne das ich wirklich nicht mehr verreise. Und ähm, ich fahre mit zwei verschiedenen. Einmal. mal Ganz kurz, mit, ein, nee, ja. Moment, du, einen
2: hast du vergessen, denn das Na? Modell Presslufthammer trägst du, während du Gönni fährst, oder?
1: <lacht> Dankeschön. Ja. Äh, nee, nee, äh, da bin ich ganz kom komplett frei. Es sei nicht. Da schreit getan, ihr euch denn schön an. Wo? Wie? Ja, da schreit. Wo lang? Ja. Nee, und das, das hilft ja auch dabei, nicht reden zu müssen die ganze Zeit. Also, man, man hatte, wir, haben, wir haben uns aufgegeben, dass wir uns wirklich ganz entspannt <lacht> unterhalten müssen, weil das ist ja diese, diese, diese Stille findet ja nicht statt, diese, diese peinliche Stille, ne? Oh Gott, habe ich jetzt nichts zu sagen, sondern einfach so, ey cool, wir müssen nicht. Das ist super. Ich finde ich find auch deine Stimme ist wirklich seitdem so markant und so, so, so ah, hat so ein schönes Timbre gekriegt, seitdem ihr die Vorher, so ja. Vorher hatte ich so zwei Oktaven höher, ich weiß, ja genau. Ja, mie, 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 mie. Nee, also ich habe zwei verschiedene Kopfhörer immer dabei. Einmal eins zum in die Ohren stecken, in die Kopfhörer und einmal um, um ähm, was ich, also so ein ähm, über die Ohren, Over-Ear Kopfhörer. Das heißt, okay. also ich habe den in ihr. das ist jetzt für mich und das ist jetzt, ähm, da bin ich jetzt wirklich nichts Besonderes. Das ist das meistverkaufte Geding, ja, ähm, habe ich von Apple die AirPods dabei. Mhm. Das liegt aber auch allein daran, weil die für mich auch während der Fahrt als Bluetooth-Headset dienen und ich dann mit telefonieren kann und die trotz meines lauten Fahrerraums Gas, äh, 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 Coppits äh, die Telefonate gut und klar überbringen das ist super, also das, das Ding, das habe ich immer dabei vor allen Dingen auch gerade, wenn ich oben im Alkoven liege, also in meinem Bett über der Fahrerkabine und pennen will und um mich herum Lärm ist und ich kann die trotzdem einstecken, mein Hörbuch zum Einschlafen hören und das funktioniert prächtig ich kann also auf der Seite liegen, Kopf drauf und sowas, habe keine Kabellage mhm. und für mich das perfekte Ding fürs Wohnmobil, ähm, kostet ein bisschen was, haben 179 Euro gekostet, Und ähm, aber finde ich großartig. Akku hält lang genug und ähm, das reicht meistens für so einen Trip, ohne dass ich sie groß aufladen muss, diese
2: Drei Fragen. Hm, bitte. Erste Frage, ähm, die Dinger sind ja, wie du schon sagst, sündhaft teuer. Ich bin mhm. ja selber auch ein Apple-Fan, habe aber bis mhm. jetzt mich noch nicht dazu durchregen können. Ja. Mhm. Ähm, Halten die denn wirklich in den Ohren oder sind die die auch schon mal irgendwie rausgefallen?
1: Nie. Okay. Das einzige Mal, dass sie rausgefallen sind oder die rausrutschen, ist tatsächlich, wenn ich dann schlafe. Das heißt manchmal, wenn ich morgens ja. aufwache, dann ja. liegt dann irgendwie das Ding irgendwo Das ist in Bett. der Nase, ne? Mhm. Das, na, sie wandern nicht, ja, sie fallen raus. Äh, genau, das ist das Einzige. Aber so bei der Bewegung nicht, beim Kopfschütteln nicht. Ich, und das Coole ist auch, also ich habe mit Motorradfahrern gesprochen, die die während der Fahrt tragen, weil das sind einer der wenigen Kopfhörer, die du dann tragen kannst, ähm, unterm Helm. Aber das darf man doch nicht. Du kannst, natürlich kannst du einen Kopfhörer reinpacken ja, ich zum weiß, Kommunizieren. Ich weiß. Ja, 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 ähm, ja, Das geht. Und auch zum Ansage machen bei Navigationssystem oder sowas. Das macht schon Sinn. Ich rede jetzt nicht mhm. davon, laut Musik zu hören, aber ähm, es macht schon Sinn, die Möglichkeit zu haben, dass du nicht dauernd auf dem Display gucken musst. Also von daher, ja, ja klar. Und
2: Gut, Frage Nummer zwei. Ähm, wie ist denn das mit der, ähm mit der äh, Entwicklung bei Apple. Du bist ja so ein Technikgeek. Ähm, mhm. Es ist ja der absolute Trend, diese Noise Reduction. Also sprich, ich kapsel mich wirklich ab. Ähm, diese diese ähm, mhm. Kopfhörer, die, die ja die Umgebungslautstärke komplett wegsaugen. Ähm,
1: mhm. Wann wird sowas kommen? Also ähm, zwei Antworten kann ich erstmal sagen. Erste Antwort ist, ist dieses ähm, ANC nennt sich das, ähm, Active Noise Cancelling gibt es ähm, schon von Apple und zwar durch die Tochter Beats. Ähm, das heißt, die haben dort schon Geräte, nur diese eigenen, ähm, diese unter einem eigenen Namen Apple. Ähm, da haben sie es noch nicht. Wann es kommen wird, du weißt es. Apple wird nie verraten, wann sie irgendwas machen. Aber Ich, ich dachte, gehe davon du bist aus, so gut vernetzt, Gerd. Jetzt bin ich ein bisschen das enttäuscht. Darf ich, nee, ich darf darüber reden, aber dann werde ich danach nicht mehr lange leben. Aber ähm, nee, also dieses <lacht> <lacht> Ihre AirPods explodieren gleich. Mhm. Ja, genau. Nein, also ich, ich gehe davon aus, natürlich wird es irgendwann kommen, weil das ist ein Trendthema ist. Aber ähm, noch nicht. Also im Moment sieht, sieht Apple wahrscheinlich ja noch gar keine ähm, ähm, Gründe dafür, das zu machen. Das hat auch einen kleinen weiteren Grund. Diese diese AirPods sind ja so, das ist der Nachteil bei den Biestern, ähm, die haben ja so eine One-Size-Fits-All-Größe. Das heißt, die haben keine Silikonaufsätze oder so, dass dann verschiedene Ohren das Gefühl haben, ja geil, es passt besser. Und nur mit diesen Aufsätzen ist es so, dass die ähm, wirklich den Schall im Ohr halten. Das heißt, wenn die so ein bisschen wackelig, ein bisschen komisch sitzen, dann ist der, der Sounddruck nicht so groß. Das heißt, diese sowieso schon physikalische Abschirmung findet da jetzt nicht wirklich statt. Das heißt, dazu müssten die, also wenn die wirklich ANC in diese kleinen Dinge einbauen wollen, auch so das, das Gesamtkonzept vielleicht ändern. Und das glaube ich, das wird Apple in nächster Zeit nicht machen. Ich
2: finde diese Dinger persönlich ähm, unangenehm. Also diese diese mhm. Gummiproppen, die dir das Ohr zumachen. Aber damit hast du die Frage eigentlich schon beantwortet. Mhm. Ähm, was ist denn der Nachteil? Weil jetzt hier nur so ein Ding in den in den Himmel zu jubeln neben dem recht
1: hohen Preis. Also ist ja auch gibt da gibt's, auch, ja, da gibt's ja. auch weitere Nachteile. Du also das ist tatsächlich so, dass ähm, Reinigung ist so ein Ding. Ich will jetzt nicht von meinem Ohr reden, aber ich glaube, das mhm. kennt jeder, dass ähm, man bei bei so, wenn man so Sachen ins Ohr stellt, dass die nicht immer dann irgendwie sehr hygienisch aussehen danach. So will ich das mal umschreiben. Und sehr diplomatisch. Du, und man muss da schon so ein bisschen mit einem Q-Tipp und vorsichtig, vielleicht mit einer weichen Zahnbürste, dann ab und zu mal irgendwie das Ding reinigen, weil sonst ähm, wird es dann einfach eher, eher unansehnlich irgendwann. Das ist nicht so schön. Und vor allen Dingen, wenn die weiß sind, ne. Das ist, das siehst du ja noch irgendwie wirklich so, als ob du wirklich schon auf einer Leinwand gemalt hast. Ähm, das ist, das ist, finde ich jetzt nicht so richtig ähm, großartig. Ansonsten mhm. Nachteile, Design, das ist eine Frage. Viele haben das ja mal bezeichnet als, ähm, so diese, diese Zahnreiniger ähm, oder ähm, so, so, bestimmte Zahn oder aus, aus dem Gesundheitsbereich Sachen, die du in dein Ohr reinsteckst. Das auch, mhm. kommt auch nicht von ungefähr. Die Dose selber sieht auch aus wie ein Zahnseidespender. Das ist alles sehr klinisch. Alles sehr aber sehr Apple-like halt. Macht die ja, und Farbe, dieser, ne? Ja, ja die, genau die Farbe. Also das sind so Sachen, die jetzt, das ist das Geschmack. Also das ist eine Geschmackssache. Mhm. Vom Sound her ist fein. Bedienung finde ich cool, gerade für Apple-Nutzer. Verbindung ist großartig. Das sind, für jemand, der ein iPhone nutzt, ist das sicherlich ein geiles Gerät. Für ein Android-Telefon nutzt, ist es nicht mehr ganz so geil, weil dann einige Funktionen nicht so einfach aufzurufen sind. Da würde ich andere Sachen empfehlen. Also für mich passt das jetzt einfach so. Das ist für mich ein gutes Gerät. Aber ich wollte noch ein kleines zweites Gerät hinten ranschieben. Ich habe ja noch ein Over-Ear Konzept und da ist es für mich, da brauche ich eine eierlegende Wollmilchsau, Einer, der irgendwie einen guten Sound produziert, der mich ein bisschen abschirmt, der bequem ist, der gut aussieht, einfach zu bedienen ist. Also so der, der viele Sachen abdeckt. Die meisten Kopfhörer haben in einer Disziplin große Vorteile, in vielen anderen dann so ein bisschen so nicht ganz so große. Und das ist für mich im Moment der letzte Sony-Kopfhörer, der rausgebracht mhm. worden ist. Also das ähm, Gegenstück zu dem Bose-Kopfhörer, dieses, dieses High-End-Flaggschiff- ANC-Gerät von Sony. Das ist ähm, ein, ein ist es sehr günstiger? Kopf nee, sind fast gleich auf. Pass okay. gleich auf, die haben jetzt beide, also als sie rausgekommen sind, kosten die beide so um die 400 Euro, das ist aber jetzt eine illusorische Zahl, die kriegst du jetzt, beide sind zwischen für 270, 80 Euro, wenn du sie im Internet kaufst. Das Modell heißt Sony WH-1000XM3, das ist die dritte Version dieses anc kopfhörers im Moment, gibt es in zwei Farben, Silber, Schwarz. Ähm, ich finde ihn geil, ist bequem, ist leicht ähm, und vor allen Dingen der Sound ist grandios. Ähm, ja. Meistens machst du ja, wenn du einen ANC-Kopfhörer haben willst, ein bisschen Absprich, ähm, striche beim Sound. Ja. hast du eine super Geräuschabschirmung, ähm, hörst kein Straßenlärm mehr, aber wenn du jetzt Musik hörst, denkst du so, oh, habe ich schon mal besser gehört. Oder der Sound ist fantastisch und dann dafür ist die Abschirmung so ein bisschen mäßig. Ja. Und ähm, ich würde mal sagen, mit dem Bose zusammen sind das so insgesamt so die besseren Geräte und ich mag den vom Design, mag ich den Sony halt lieber. Mhm.
2: Man spricht ja auch von Referenzmodell, ne? Das, ist das ja könnte bloß, man sagen. In der Preisklasse der auf jeden Fall. Ja. In der ja. Preisklasse ja. auf
1: jeden Fall. Das heißt, es ja. gibt natürlich auch noch deutlich teurere Geräte, aber so bis. Also ich meine, wenn man, wenn man, wenn man gerne Musik hört und ähm, auch zum Beispiel auf Reisen, wenn man mal vielleicht nicht mit dem Wohnmobil, sondern mit dem Flugzeug unterwegs ist und mit der Bahn viel unterwegs ist, dann ist so eine Geräuschabstimmung schon ziemlich geil. Ähm, da sollte man meine Erfahrung in den letzten Monaten, Jahre, ich habe jetzt gerade so einen großen Test für eine, ähm, für eine Publikation gemacht, ähm, dann sollte man so schon mit 2 250 Euro rechnen, dass man wirklich so, eine, so ein gutes Gesamtpaket bekommt. Und mhm. ähm, das Sony ist in dieser jetzt inzwischen in dieser Preisklasse. Also das ist eine Empfehlung von mir.
2: Klasse.
0: Die Jungs wollen doch nur campen.
1: Wo wir bei Musik sind,
2: können wir ja nahtlos überleiten zu unserer sehr viel reisenden und umtriebigen Nadine. Die hat sich mit einem jungen Künstler, den ich persönlich sehr mag, getroffen. Und der Herr heißt Sam Fender. Der hat jetzt sein erstes Album draußen. Und wie seine Geschichte ist, hören wir jetzt.
0: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
2: Ja, und damit sind wir bei unserer heutigen Musikvorstellung. Wen haben wir denn da gerade gehört? Hallo Nadine.
0: Hallo Henning, das war Sam Fender, den äh, habe ich letztes Jahr auf dem Reeperband-Festival entdeckt. Ähm, und jetzt gerade hat er sein Debütalbum endlich veröffentlicht, Hypersonic Missiles heißt das, ist in England natürlich schon auf eins gegangen, ähm, hat gerade den Alexandra Palace mit 10.000 Leuten innerhalb von Sekunden ausverkauft in London ähm, und ähm, genau, den habe ich neulich in Manchester getroffen.
2: Der wird ja sehr gehypt, der wird ja in einem Atemzug mit Billy Eilish und, und allen anderen Durchstarter, Newcomern äh, genannt. Ähm, was hat er denn so zu erzählen gehabt, als du ihn getroffen hast?
0: Ja, das sind also der, der hat echt eine interessante Geschichte auch. Ähm, 25 Jahre ist er alt, kommt aus ähm, Newcastle im Nord also in, aus der Nähe von Newcastle im Nordosten von England. Ähm, North Shields heißt der Ort, ist eher so Arbeitergegend und hat mir erzählt so die erste sein, Hälfte seines Lebens hat er tatsächlich so normale Mittelschicht, ne Reihenhaus mit den Eltern und als der Papa dann irgendwann abgehauen ist, die Eltern getrennt waren, ähm, sozialbausiedlung äh, so. Ähm. Und dann auch keinen Schulabschluss ähm, oder hat den Schulabschluss verbockt, keine Ausbildung gemacht und hat dann irgendwann äh, im, Pop, im Pub um die Ecke gedroppt ähm, und da ab und zu Gitarre gespielt, was äh, den Barmanager wenig erfreut hat meistens, weil das ja bedeutete, er schenkte nichts mehr aus. Ähm, aber eines Tages kam der Barmanager dann wohl zu ihm und ähm, meinte, Hummer schnell deine Gitarre. Und er so, hä, was ist denn jetzt los? Ähm, und tatsächlich war der Grund dann, dass der Manager von Ben Howard äh, zugegen war in dem Pub ähm, und der war dann so angetan, dass er ihn nach London eingeladen hat und Sam Fender hat mir erzählt, ähm, als er diese Einladung bekam, hat er echt erstmal angefangen zu heulen, weil er dachte, oh krass, endlich kann ich irgendwie mit meinem, mit meinem Leben was machen und kann Musik machen und habe irgendwie einen Sinn, ne, was zu tun und nicht nur irgendwie jeden Tag im Pub arbeiten und trinken. So.
2: Mit Ben Howard hat er jetzt vom Sound vielleicht nicht so viel zu tun, aber inhaltlich geht er ja schon ganz schön zur Sache. Ähm, das ähm, ist mir eigentlich auch aufgefallen bei... Bei dem Song, den wir uns jetzt mal anhören, der Dead Boys heißt und den hören wir uns mal ganz kurz an. hat es denn mit der Geschichte hinter diesem Song auf sich?
0: Ja, das ist eine krasse Geschichte. Der Track, den hat er der ist inspiriert von dem Suizid eines Freundes und tatsächlich ist es wohl so, dass im Nordosten Englands die höchste Suizidrate des Landes ist. Und aber ja immer noch Männern auch so eingebläut wird, hey, äh, du musst tough sein, über Probleme redet man nicht, wir sind hier die harten Kerle. So, und darüber haben wir uns auch unterhalten und, ähm, und die Geschichte von dem Freund hat ihn wohl eben sehr bewegt, deswegen hat er diesen Song äh, geschrieben und das kommt natürlich auch bei den Leuten draußen irgendwie ähm, entsprechend an. Ne? Also er hat mir erzählt, dass, ähm, dass er eine Mail von einem Hörer bekommen hat, der im Radio hörte, wie Sam Fender über den Song sprach und tatsächlich auch selbst gerade in einer Situation war, wo er irgendwie überlegt hat, seinem Leben ein Ende zu setzen, dann aber dieses Gespräch im Radio hörte und dachte, fuck, so und umgekehrt ist er nach Hause gefahren ist und ein halbes Jahr später hat er halt Sam Fender eine Nachricht geschickt und ähm, und er meinte zu mir, er ist jetzt, er, ist klar, er will sich selbst nicht überschätzen, er weiß, er ist nicht irgendwie hier, um Leben zu retten, aber wenn Musik halt irgendwie sowas schafft, dann ist das natürlich total wunderbar und, und der Song ist vielleicht so, dass das extremste Beispiel auf dem Album, der geht halt echt, ne? ist halt echt richtig harter Tobak so, aber auch ansonsten hat, ansonsten hat der wahnsinnig viel zu sagen. Also es gibt ein Song, White Privilege, da bringt er so seine Frustration über die britische Politik und, und auch so den Brexit auf'n Punkt. Dann Hypersonic Missiles, den wir ja vorhin schon kurz gehört haben, ähm, ist auch so, ist auch politisch angehaucht. Und da singt er aber auch, I'm not smart enough to change a thing, I have answers, I have no answers, only questions. Ne? Also, so, ich weiß auch nicht, was wir machen sollen, aber ähm, irgendwie muss ich meine Wut hier auch mal auf so aus, ausdrücken und, ähm. Von daher kann man, man kann die Platte einfach nur hören und Spaß an der Musik haben, aber man kann da auch echt richtig viel in den Texten entdecken und das finde ich immer toll bei Musik.
1: Großartig,
2: also perfekte Musik zum Autofahren und äh, sich in den Songtexten zu verlieren. Wo hat er sich denn inspirieren lassen oder was sind so seine Quellen, um diese Musik so entstehen zu lassen?
0: Ja, der Papa hat immer schon viel Musik gemacht, auch selbst, selbst ähm, ne, Gitarre gespielt und so. Ähm, und deswegen hat er da auch viel gehört. Also er meinte Bruce Springsteen, so der 80s Sound war ein großer Einfluss, hört man ja auch in vielen Tracks. Ne? Da kommt immer wieder Saxophonen hier und da mal plötzlich äh, ähm, zum, zum Vorschein. Und äh, aber andererseits natürlich auch die die britische Musikgeschichte, also so der ganze Manchester Sound, Stone Roses und so Sachen, das hört man in, in anderen Tracks, That Sound zum Beispiel. Ähm, und dann hat er aber andererseits ja auch zu total ruhige Akustikballaden wieder mit auf der Platte. Ne? Deswegen ist die ist die so abwechslungsreich. Das finde ich auch total gut an, an dem Album. Also ich, äh, ich bin Fan, wie du hörst.
2: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, kann man den denn jetzt auch nochmal live sehen oder war es das für dieses Jahr 2019?
0: Der kommt nochmal auf Tour. Jetzt erwischte mich gerade auf dem falschen Fuß. Ich weiß nicht genau, in welchem Monat. Er kommt nicht nach Hamburg, das weiß ich, aber er kommt nochmal nach Deutschland.
2: Okay. Ähm, ja, dann vielen Dank für die Vorstellung von Sam Fender, der lustigerweise schon auf meiner Playlist war, bevor Du ihn uns hier ans Herz gelegt hast, und insofern freue ich mich jetzt schon auf nächstes Mal und sage vielen Dank, Nadine. Bis bald,
0: bis bald. Mach's gut. Ciao, Camperman auch online. Unter camperman.de.
1: Ich mag die Musik, voll mein
2: Sound. Da, da bleibe ich auch dabei. Also, ich glaube, für, für den Sound würde ich in jedes Konzert gehen. Leider, ich habe nochmal geschaut, wie Nadine ja auch sagte, kommt der eben nicht in den Norden, sondern ist immer noch in Würzburg im November und so weiter. Aber der kommt bestimmt nächstes Jahr nochmal auf Tour und ich glaube, das wird ein Riesenspaß. Ja,
1: ja. Was ich ganz spannend finde, ist, guck mal, der ist jetzt wie alt, Anfang 2023 sagte ja. Nadine. Ja. Ähm, Guck mal, wir sind ja doppelt so alt, ne? Und das, das, ich finde das total geil, dass das irgendwie inzwischen das so völlig in Ordnung ist, dass man ähm, nicht mehr nur Bands in seiner Altersklasse hört und mag und auch in Konzerte geht und man sich auch nicht doof fühlen muss, wenn man da mit ähm, mehreren Generationen auf einmal abfeiert zu neuer Musik. So, Ich finde das total großartig.
2: Ich glaube, wir sind wir sind da ähm, Dinos, die es nicht geschafft haben, rechtzeitig von der Tanzfläche runterzukommen. Och, ähm, da hast du jetzt gerade ja meine, schöne,
1: meine schöne Vision nee, nee, von nee, mir nee. selber schön nee, zerstört. Nee, nee. Also. Neugierig bleiben
2: ist eine Sache, ähm, aber es gab ja damals, als diese ganze Digitalisierung stattgefunden hat und alles von der CD dann auch ins Netz äh, ging, ähm, ähm, den schönen Begriff die Sleeper. Also sprich die, die im Grunde genommen sich eigentlich gar nicht mehr mit Musik auseinandersetzen und die man dann über einen solchen digitalen Kanal viel besser erreicht und vor allen Dingen die ganzen Sammler, und in Deutschland wird viel gesammelt, natürlich alles digital nochmal verkaufen kann. Nach wie vor ein hm. Riesenbringer. Und insofern glaube ich, ähm, neugierig zu bleiben ähm, Ich merke das bei mir auch Also ich, ich entdecke Auch durch Nadine immer wieder Sachen neu Aber es ist schon weniger geworden Also es ist einfach so, man hat so ein bisschen seinen sein Korridor ähm, Aber es macht halt immer wieder Spaß Und vor allem auch Konzerte von Jungen, hungrigen Bands zu sehen oder Künstlern ähm, Als dass man sich da irgendwie In so, ein, so eine Riesenhalle begibt Wo es dann im Grunde genommen so eine perfekte Show ist, das finde ich immer ein bisschen schade ne?
1: mhm. Du Henning Ich habe ja. eine Frage hm? Ähm, ähm, apropos neugierig nämlich Ich bin mal neugierig ähm, Ich, ich habe jetzt irgendwie gerade Witzig, ich habe jetzt gerade irgendwie mal wie So ein bisschen Fernsehen geguckt oder Netflix Ich fahre ein bisschen, bisschen malat und da gucke ich ich ein bisschen rum und da fiel mir was auf Sag mal Was ist dein Lieblingsfilm oder deine Lieblingsserie, in der Ein Wohnmobil, ein Wohnanhänger Oder ein Campervan <lacht> vorkommt
2: Ja cool ähm Boah, da muss ich überlegen. Also mir fallen ja, natürlich ganz schnell, mir fallen ganz schnell welche ein, aber ich weiß gar nicht, ob das meine Lieblingsserien sind.
1: Ähm nee, nicht Serien insgesamt, sondern Film. immer nur da, wo mhm. eben. Ja, mhm. Oder wo, wo, wo eben halt so ein Ding vorkommt. Also, also wenn jetzt Game of Thrones deine Lieblingsserie ist, hätten wir ein Problem. Aber ähm, so wo, wo eben halt so ein Ding vorkommt. Also ich muss dann immer noch
2: an. Ähm also ich finde, ich meine, ich mag den Regisseur sehr gerne. Ich finde From Dusk Till Dawn mit Tarantino ah. und dem Wennebago und Harvey Keitel am Lenker als Priester, das finde ich schon sehr geil. Ja,
1: ja. geil, wie er sagst sagt, so mit diesem Trucker-Treffen so, ich habe hier meinen LKW-Führerschein, ich bin auch ein Trucker. Genau, genau. genau. Großes, ja, ja, großes Fallen mir gleich ganz viele ein, warum fragst du? Hast du was vor? Ja, mal gucken. Also ich hatte irgendwie ähm, gedacht, so, es wäre doch ganz geil, wenn wir auf unseren Blog unter camperman.de so einen, so einen wachsenden Artikel packen, wo wir ähm, einfach mal so Filme und Serien sammeln und vielleicht einen kleinen Satz dazu schreiben, so ähm, ja, warum ist das geil, dass das irgendwie so im Camper vorkommt? Also man, es gibt ja so, was weiß ich, eine Szene im Blues Brothers, die im Camper ja, spielt. Ja, das es, ist Leih-M, starker Stoff, geil. <lacht> <lacht> ja, es, gibt, es gibt irgendwie so, einer meiner Lieblingsfilme aus den 80ern zum Beispiel, ich glaube, mich knutschen Elch mit Bill Murray, ähm, wo es dann darum geht, wie, die, wie zwei Jungs da in die Arme gehen und dann mit einem umgebauten Superpanzer, der aussieht wie ein Wohnmobil, ähm, ähm, in, in den europäischen Ostblock Start einfallen oder, oder ich muss schon lachen, wenn ich gerade das ist total geil. Ähm, Spaceballs, das fliegende ähm, Wohnmobil. Stimmt. Also sowas. also Ich, ich, ich packe Ach, da mal ein cool, paar Sachen auf die Liste ja, und dann würde ich gerne ja. mal eine Frage an die Leute mal stellen, die uns gerade zuhören. Ich hoffe, das sind eine Menge. Was sind eure Lieblingsfilme? Was sind eure Lieblingsserien, in denen Camper drin vorkommt? Und jetzt sagt mich Breaking Bad, weil das, ähm, das fahrende Labor ist natürlich selbstverständlich in der Liste dabei. Gebt uns mal Tipps und lasst mit uns gemeinsam diese Liste wachsen. Ich glaube, das glaubt, wird, wird ganz lustig. Lass uns
2: die Bibliothek der Wohnmobile im Film und Fernsehen aufbauen. Finde ich sehr gut. Ich sehr ja, gut. schön. Schönes Ding. Ja.
1: ja, super. Gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, bis nächste Woche, lieber Gerd. Henning, hat mich Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Fahr vorsichtig. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.